0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió a mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Pues bien, ya es miércoles una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es una delicia, es una hermosura, es una preciosura volverte, volver a verte por acá. Y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque hoy hay misa. El día de hoy vamos a hablar del Apple event de, pues, de marzo, el del 8 de marzo, el primero del 2022. Que bueno, pues no sé, la verdad yo no sabía qué esperar, no estaba tan emocionado. Ya sabes que siempre los fanboys de Apple están con un hype insoportable, ya es cosa de todas las, de las keynotes, ya ni para qué nos estresamos, pero bueno, al final, en el fondo, yo sabía que no iba a ser nada muy interesante, o por lo menos nada que me interesara comprar, y no estuve equivocado. Traté, como siempre, pues de no contaminarme con los filtrados. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de esto Pero lo vamos a platicar de una manera diferente A como lo hemos estado haciendo Y digo vamos porque hoy me acompaña el señor Eric Soto Que como siempre es un placer tenerlo por acá Joven, pásele bienvenido al estudio de Teológico Gracias, gracias Toma asiento, agarra tu micrófono Y pues, bienvenido Epa, Sí,
1: vamos a darle Ya se extrañaba Yo, yo tenía muchas, muchas ganas de estar eh, por aquí Y aparte de hablando de una keynote Porque ya, o sea La verdad es que pienso en la última keynote Que creo que fue en octubre Y es como de Wow, ha pasado mucho tiempo Y ya se, se pintaban cosas interesantes Se venían cocinando por allí eh, Ciertas informaciones eh, interesantes Y yo he de decir que estoy Estoy muy complacido, estoy sorprendido Y sobre todo pues emocionado De venir aquí a platicar con ustedes Porque oigan, eh, la lista que preparó Daniel de temas, eh, la verdad es que pinta Para que hagamos un podcast de esos que dices oh, sí, oh, Un hacer, éxtasis tremendo No porque
0: lo haya hecho yo Pero va a hacer un podcast de 10 Bueno, Exacto. eso espero y déjame decirte aquí, entre paréntesis, que hoy estoy muy enamorado de mi CEDO por alguna razón, y lo veo muy bonito. De hecho, pues si quieren verlo, se los voy a subir al canal de Telegram, porque ahora lo configuré como... Tengo mi luz así como morada y luego puse un fondo de pantalla en mi Mac, que igual es moradito, entonces se ve la barra morada y como que todo combina muy bien. Entonces, no sé, como que está hasta el ambiente está a gusto para platicar de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y pues, primero que nada, ya sabes que aquí nos gusta empezar por platicarte en este tipo de casos pues cómo vivimos el evento, qué fue lo que pasó minuto a minuto, obviamente de manera muy resumida porque recuerda que estos episodios no son para platicarte de lo que presentaron porque pues ya de eso hay mucho en todos lados, ya seguramente ya lo viste en cuatro o cinco canales en YouTube, en otros 20 podcasts de tecnología eh, y bueno pues nosotros si bien no somos ni los más grandes ni los más importantes, queremos ser los más diferentes, los más originales y pues vamos a platicarte nada más así a resumidas cuentas ¿Cómo vivimos el Apple Events? Pues primero te tengo que platicar que lo primero que pasó en el Apple Event es que yo llegué corriendo, llegué un poco tarde porque tuve que salir a hacer un mandado express, pero alcancé a llegar el momento en el que estaban hablando del Apple TV, de lo del béisbol, que, que tenía una, un nombre así como eh, tarde de béisbol, no una cosa así. Ajá. Y, y que espero que no me haya perdido de nada, tú no me dejarás. No, que no, pues, no, 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 salvo perfecto. un tráiler de
1: una película animada que pinta uff, eh, buena, eh.
0: Pues tendría que echarle un ojo después Pero bueno, pues eso fue lo primero que vimos Y pues ya sabes el típico Good morning de, de, este, de nuestro amigo Tim Apple Y bueno, pues seguido de eso la, Fíjate que yo sentí muy rápida La presentación, como que fue una, una Keynote bastante de, Diferente a lo que nos tienen acostumbrados Entre paréntesis, ahorita les sigo contando De qué vimos, porque fue como que Todo muy rápido, todo muy Así como que no con tanta teatralidad Como se suele hacer que no estuvo aburrida, pero tampoco estuvo muy emocionante. Entonces, bueno, lo siguiente que se presentó así, literalmente de un corte y seguimos, fue el nuevo color del iPhone que pues ya se rumoreaba, ya sabes que cada, cada marzo para, por ahí en el primer evento Apple presenta el color de primavera del, del iPhone y en este caso pues tocó ser un verde que se llama Alpine Green, o sea, verde alpino, traducido al español, y pues nada más, no o sea, no hay más dicho, a mí me recuerda mucho al, al iPhone 11 Pro, muy del estilo, que pues la verdad es que sería sí. muy bonito uh -huh. yo no lo compraría pero está bonito, ¿no? pues a lo mejor es buen momento para los que les guste el verde y quieren comprarse un iPhone, pues es su momento, ¿no? claro, lo siguiente que presentaron y que también se rumoreaba es que como odio los malditos rumores, porque por más que no quieras, en todos lados <risa> te los encuentras en Reddit, en, en YouTube, en Twitter en Facebook, hasta debajo de las piedras en, en la caja blogs. de cereal, en todos claro. lados, pues sí, en todos lados, de hecho eh, bueno, no sé, ya sabes que no nos gusta, pero pues no hay de otra y de hecho el otro día, ayer me encontré algo bien interesante que nunca había visto, la verdad es que poco a poco empiezo a adoptar Reddit porque me estoy saliendo de Facebook, Facebook cada día me cae más gordo y me voy a otra red tóxica que es Reddit, ¿no? pero bueno, siento que es un poco menos peor que Facebook y me salió algo interesantísimo, que era un post en el que eh, pues te, te salían las predicciones del Apple Event y tú tenías que Elegir como que una especie de encuesta, ¿no? De, pues, bueno, de en la keynote de mañana se va a presentar un nuevo color de iPhone, sí, no, tal vez me vale gorro, ¿no? Entonces vas poniendo pues tu opción y vas como que apostando, ¿no? Entonces, eh, son como unos créditos de, ahí de Reddit, vas apostando y al final, después del evento, te dice, pues, cómo te fue, qué ganaste. De hecho, déjame platicarte rápidamente cómo me fue a mí, la verdad es que no me fue muy bien, <risa> pero pues es parte de que no haya visto los filtrados. Yo respondí algunas preguntas, pero no todas. Eh, aquí está. Mis. Mis predicciones para, para el Apple Event. Eh, veremos nuevos trailers de Apple TV Plus o, o. algo así nuevo en el evento. Yo le aposté que sí y me gané se llaman Tokens, 36 tokens. Eh, veremos el lanzamiento de iOS 15.4 el. El jueves. Y pues no, perdí los. Perdí, perdí la apuesta. No, perdón, el martes, perdí la apuesta. Eh, Tim Cook va a decir, wow, what an amazing day. Ya sabes que a Tim Cook le gusta mucho cerrar con eso. Tampoco, este, pues yo dije que sí, no, pero hecho, perdí la apuesta. <ríe> sí eh, Dice, veremos los AirPods Pro 2 en el evento. Yo puse que no y gané 51 tokens. Eh, esto no es patrocinado por Reddit, aunque lo parezca, ¿verdad? <ríe> eh, veremos ambos... Eh, bueno, es que está, no sé cómo es traducirlo directo al español, pero bueno. este Veremos el iPhone 13 en en verde y el iPad Air en morado. Yo le puse que no y perdí. Eh, y bueno, así, ¿no? Eso está muy interesante. No les voy a leer todas porque son varias, pero está divertido. Al final te enteras más o menos de cuáles son las expectativas y te haces una idea de qué tan bien o mal informado estás, para bien o para mal. Y pues bueno, <ríe> nada más como dato curioso. Y ahora sí, pues seguimos con lo que presentaron en este evento. Pues vimos el nuevo iPad Air. Que de nuevo no tiene mucho, porque pues el hardware es exactamente igual al año pasado en el sentido de cómo se ve. El mismo diseño, eh, así como iPad Pro, pero con los marcos más gruesos, con Touch ID en vez de Face ID, sin ProMotion y demás. Pero con la peculiaridad de que tiene ahora el chip M1 y 5G. Ya platicaremos de esto, porque la verdad es que esto está va para, da para hablar de muchas cosas. De ahí llegó la gran sorpresa entre comillas porque al final es algo que esperábamos ver aunque no de la manera que lo vimos y era un nuevo como un nuevo integrante de la familia m1 o quizás un m2 y pues llegó a nuestras vidas entre comillas porque pues no lo tenemos pero pues ya sabes no el m1 ultra que resulta que es básicamente un m1 max pegado a otro m1 max es una bestialidad ya platicaremos también de eso por supuesto y por último, presentaron la nueva Mac Studio y Studio Display. Y aquí es donde empezamos con el título de este podcast, porque, bueno, Eric no lo sabe porque no lo puse aquí donde estamos grabando. Pero este podcast se llama La Big Mac Más Rápida y Poderosa que Hayas Visto. ¿Por qué? Pues porque más o menos es como si tuvieras la Mac Mini, que es como una cuarto de libra, y pues tienes la Big Mac, ¿no? Que es como la Mac, la Mac Studio, que es como una Big Mac con dos carnes, ¿no? claro <risa> Y ya les iré contando una analogía muy buena para todo esto Y pues eso es lo que vimos hoy, la verdad es que fue muy poquito, fue muy rápido Y te digo pues nada así como que súper emocionante Pero tampoco nos dejó, creo que tampoco nos dejó indiferentes Y pues vamos a platicar ahora sí nuestros temas del día de hoy Ya que te conté pues cuál es el resumen Como siempre te voy a platicar qué es lo que vamos a hablar para que te hagas una idea Primero, vamos a discutir qué sentido tiene el iPad Pro de 11 pulgadas Con... Referencia que pues el, el iPad Air nuevo pues es básicamente un iPad Pro casi, casi con todo lo que tiene, pero más barato. La posi las posibilidades que tiene el M1 Ultra, por ahí este, bueno, ya, ya, te, ya iremos platicando unas cosas que no están aquí, pero no te preocupes. También platicaremos por qué Apple es el único que está haciendo procesadores tan potentes y equipos tan eficientes, porque es una pregunta que creo que es digna de responder ya a estas alturas. Y también por qué los procesadores Apple Silicon son más potentes que los X86 de Intel y AMD. Y por último, pues, ¿qué esperamos o qué nos hubiera gustado ver en la keynote y no nos quedaron mal, que no vimos? Y qué esperamos para las siguientes. Así que, bueno, pues como siempre aquí en Todológico nos encanta empezar por el principio. Y vamos a empezar por el primer tema, que es, ¿qué sentido tiene ahora el iPad Pro de 11 pulgadas? Pues es que, Eric, no sé cómo veas, pero... Básicamente pones un iPad Pro de 11 pulgadas junto a un iPad Air de los nuevos que acaban de salir y las diferencias son muy pocas, ¿no? O sea, la diferencia con el iPad Pro es que el iPad Pro tiene Promotion, marcos más delgados, Face ID, Thunderbolt 4. Y poco más, realmente. Bueno, y el, y y el Pro Tax, ¿no? Que ya, ya hemos hablado del Pro Tax, que porque ser es Pro es mucho más caro todo, ¿no? Entonces. <risa> sí. Pues no sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Qué sentido crees que tiene ahora el iPad de 11 pulgadas? El iPad Pro de 12 pulgadas, porque yo no le veo ninguno.
1: Pues francamente, eh, es que sí, aparte de eso también que el iPad Pro empieza desde 128 GB, tiene dos cámaras y el LiDAR. Pero he de ser muy franco, no tiene sentido y. Eh, fíjense que esto es algo muy interesante Porque es una discusión Que de verdad escucho Constantemente en varios Podcasts, en varios este, medios de tecnología eh, Apple de verdad Tiene un problema con los Tamaños de pantalla Y tiene un problema con las gamas Es algo que escucho constantemente En Apple Coding de Julio César Es algo que escucho casi Cada semana este, en Code Live, entonces eh, sí, eh, efectivamente, aquí hay como una especie de canibalización, porque claro, o sea, yo me acuerdo, les voy a poner un ejemplo eh, empírico, es que eh, varía mucho de persona a persona, eh, mi tío vendió hace no mucho tiempo eh, su MacBook Air del 2015 porque me dijo, ah, pues ayúdame a vender esto, unas cosas más Y me compro el iPad Pro Y en almacenes Costco, pues está Está $19,999 pesos $1,000 pesos más barata que si lo compras en, en, de Apple Retail Y bueno, yo le decía Oye, pero la Air, eh, ahorita, mira, está en descuento Incluso cuesta más barata, está como en $13,000 Que para los que nos escuchen fuera son como $650 dólares ya con impuestos Y me decía, pues sí, pero pues ya sí si voy a gastarme esa lana, quiero invertirla en, pues ya mínimo que sea pues lo mejor que pueda adquirir. Pero francamente, ya cuando nos bajamos a un poco una base de la realidad, es ok, eh, el iPad Air cuesta, eh, son mil, eh, sí, más de cinco son como 5500 pesos de diferencia, que afuera serán como unos 275 dólares. Eh, entonces te estás ahorrando esos 275 dólares Y estás teniendo un equipo que en algunas cosas Salvo el... Es que no están demasiado a la par Sí, definitivamente ya con esto uno dice No, pues no, no tiene sentido el iPad Pro de, de 11 pulgadas Definitivamente yo creo que Apple sí tiene allí un problema Y necesita seriamente redefinir ciertas gamas Empezando primero con el iPad Y enseguida con el, las MacBook en las MacBook también hay un problema similar ahí con la Air, con la Pro M1 Y aquí estamos viendo tres cuartas de lo mismo
0: Sí, claro, ¿no? Y de hecho, mira, yo de hecho voy de acuerdo con tu tío En el sentido de que es lo que estamos platicando juntos de, antes de empezar a grabar Yo ya no me quiero salir de mi iPad Pro porque yo ya estoy metido en el ambiente Pro O sea, yo ya, ya todo lo que tengo es Pro, ya lo platiqué en alguna ocasión Y para mí salirme del, del área Pro a lo mejor ya es un tema más mental que otra cosa, ¿no? Pero pues ya no me siento cómodo, entonces yo pienso, eh, pues si tuviera que cambiar mi iPad, ¿no? Eh, pues tendría que irme ya sea por el iPad Pro de 12.9 pulgadas, que vale más la pena porque tiene un tamaño mucho más generoso, porque tiene mini LED y pues lo demás del iPad Pro normal, del de 11 pulgadas, pero pues siento que ya, ya vale más la pena. Pero pues ya entramos en terrenos de MacBook y pues ahí es donde empiezo yo con mis dilemas porque saben que yo también traigo ganas de una MacBook, pero pues esta no me da ninguna razón para cambiarla. Y pues al final tendría que terminar, si no quiero gastarme lo que una MacBook un iPad Pro de, de 12.9, tendría que irme a leer y despedirme del ProMotion, despedirme del Face ID, que la verdad es que pues yo los disfruto. Sé que a lo mejor no sentiría tanto la diferencia si ya no los tengo, pero pues son amenidades, ¿no? Y bueno, pues al final... Como bien dice Eric, pues no tiene ningún caso tener un iPad Pro con M1 y un iPad Air con M1 que hacen, pues en términos prácticos, no, la misma cosa. ¿no? Sí, exactamente lo mismo. Pues uh -huh. Entonces, pues no, no le veo mucho caso, ¿no? Es como, ya sabes que me gustan mucho las analogías de los coches, ¿no? Entonces tienes un coche que es de una gama superior, pero nada más porque tiene rines más grandes y, y techo solar o quemacocos. Es más caro, pero mucho más caro. Y es exactamente lo mismo que el otro. Tiene el mismo motor, tiene el mismo todo, ¿no? Entonces, pues es. Yo espero que eso lo resuelvan, tal vez más adelante este año, later this year. Pero bueno, hasta el momento, sí. pues no le veo ningún sentido.
1: Efectivamente. Es, es un poco. Es un poco callejón sin salida. Porque, en parte, el, el iPad Pro de 13 pulgadas o 12,9. En, en algún punto tiene que bajar de precio Tiene que llegar un momento en el que Apple diga Ok, la producción de mini LED nos está saliendo más rentable Entonces podemos reducir el precio Porque ese iPad de, de 12.9 pulgadas Subió de precio, pero pum, así muchísimo De un lanzamiento al otro Yo me acuerdo que la diferencia entre el de 11 y el de 13 y ¿Qué habrán sido? Como unos 100 dólares de diferencia, ¿no? Como unos 2.000, 3.000 a lo mucho Y era solo el tamaño pero claro, como le metieron este super panel, pues entonces sí se disparó. Yo creo que lo más lógico, y es lo que espero yo que Apple haga, es que empiecen a intentar abaratar el costo de las pantallas mini LED para que reduzcan cuando menos unos, pues ya 200, 150 dólares el precio. Lo veo un poco difícil, pero lo tienen que hacer si quieren, pues digamos, justificarlo mejor para que la MacBook Air no lo canibalice. Porque también, insisto, es la misma charla casi de cada semana en el podcast de Aysena Code ¿Por qué voy a elegir un iPad Pro de 13 pulgadas si me cuesta lo mismo que un MacBook Air Y tiene un sistema operativo completo a diferencia claro. del iPad? Pero entonces cuando salta Sergio y dice Ah, sí, tío, pero es que mira la pantalla, los negros profundos, lo disfruto mucho y así y dice, Bueno, sí, tiene lo suyo, pero bueno, o sea, insisto, hay un problema allí y eh, pues yo, yo sé que pueden, sé que pueden porque lo creo que lo podemos hablar más adelante Pero desapareció el, el iMac de, este, sí, del, de la tienda de Apple Entonces de que lo pueden hacer, lo pueden hacer Pero definitivamente es algo que, que va a tomar tiempo y que tienen que hacer con cabeza
0: Pues sí, y mira, hablando de, del tema entre elegir un iPad o entre elegir una MacBook tengo que invitarte a que escuches, a ti que me estás escuchando, a que escuches un podcast en el que precisamente estábamos hablando de eso, el episodio antepasado, me parece, en el que estábamos hablando de, pues, cómo es un iPad para trabajar. Y, pues, justo platicamos de este tema, de que, pues, ya prácticamente, pues, estás en ese mismo eh, rango de precios entre lo que cuesta un iPad y una Mac. Entonces, pues, ¿cuál te conviene más? ¿Cuál es mejor para tus necesidades Ahí lo platicamos. Si estás en este dilema, velo a checar porque posiblemente te saque de un apuro. Y si no, pues por lo menos ya estás más informado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que respecto al iPad, pues es todo lo que tenemos que platicar. A menos que tú me digas otra cosa.
1: No, no, no. Adelante.
0: Entonces, bueno, perfecto. Entonces nos vamos a la siguiente, al siguiente punto. Y es que de, realmente de lo que podemos destacar del evento, pues fue el iPad Air. Que pues es un lanzamiento medio tibio porque igual no es nada muy Impresionante, no es un cambio muy drástico de una generación a otra, el precio igual se mantiene todo normal, eh, pero pues poco más, ¿no? Entonces, lo que se llevó realmente a la presentación fue el nuevo procesador, el M1 Ultra. Que bueno, pues yo ya, yo ya pensé que no íbamos a subir más allá del Max, y ahora la gente ya se vino arriba y ya dijeron, no, pues ahora sigue el, el Ultimate o una cosa así, ¿no? El este, ya, sí, ya. 4 este, M1 Max o 2 M1 Ultra, porque ya de hecho nos dijeron, ya me estoy adelantando un poco, pero nos dijeron que todavía nos falta ver la Mac Pro, entonces algo sí. se están guardando, o es una segunda generación o, o algo está pasando. Entonces, bueno, pues al, al chiste, al final de todo esto, pues el M1 Ultra tiene una eh, capacidad descomunal, absurda, increíble, que llega un punto en el que te preguntas, ¿y esto para qué lo quieres? ¿Para qué? ¿Quién podría necesitar tanto poder? Y pues lo único que se me ocurre, y esto es especulación, porque al final pues yo no estoy metido en ese ambiente, ojalá, pues es, es que pues quizás le serviría a alguien o alguna empresa que tenga que mover grandes pantallas en eventos y espectáculos, por ejemplo, no sé, si ya es que como soporta como cuatro pantallas en 4K y todavía una pantalla más, este una tele en 8K, y no sé qué tanto relajo, tal vez se me ocurre que pues a, en algún momento en el que tengan que proyectar algo muy grande o necesiten varios monitores o para hacer un macro proyectos que, en el que tengan, en el que puedan depender de un solo equipo para trabajar, o quién sabe, no la verdad es que es una potencia descomunal que no me explico, no, no sé, o sea, ya llega Un punto en el que los números son hasta Absurdos, ¿no? Entonces, no sé No sé, no sé ni qué pensar
1: Claro, pues eh, a, mí, a mí me encantó Verlo, sobre todo porque ya Julio César ya eh, venía diciendo Muchachos el siguiente paso, como Apple ahorita no puede producir bien el M2 por el silicio, pues va a agarrar dos M1 Pro y los va a pegar, básicamente. Y él los decía como M1 Duo, M1 Pro, M1 Max Duo. Bueno, no se terminó llamando así, se terminó llamando Ultra, que en términos de marketing me parece mejor a, a Duo pero pues cuando lo vi dije, wow, Julio, eres una máquina, le atinaste. Y me encanta cuando él habla de estas cosas porque él más que lanzar rumorología, él lanza un análisis puro y duro, pues desde su perspectiva de desarrollador. Y efectivamente, yo cuando lo vi, sí dije, wow, es, es una pasada. Y, sa y saben que me encanta cuando Apple pone estas imágenes comparativas, ¿no? O sea, como el M1 es un cuadrito, el M1 Pro es un rectángulo, pero no tan rectangular, ¿no? No tan alargado. Eh, y como el Max es un rectangulote y ahora ahora el Ultra es como una barra de chocolate de Willy Wonka, ¿no? Entonces, ya cuando lo ves así, es una comparación tan acertada. Y mira, por todo lo que mencionaron, por las mujeres que... este pues sí, pusieron en el video para que nos presentaran un poco qué podían hacer en sus empleos no con, con el M1 Ultra. A mí me parece genial porque la, la duodécima generación de Intel, la verdad es que vino a corregir los errores de la undécima. Y son procesadores bastante potentes De x86, por el momento son los más potentes Hasta que AMD hable y vengan los Ryzen y vuelvan a destrozar A lo mejor ahora no van a destrozar tan bestialmente a Intel Porque Intel sí se puso las pilas con esta generación Pero el Ultra es una declaración de guerra Ya directamente para las gamas altas de Intel Es decir, i7, y 9 Y también para la gama alta de, de Nvidia ¿No? Ya... Prácticamente con esto, lo que, el trabajo que puedes hacer con una 3060, una 3070, ya yo no sé si una 3080 o una 3090, lo que pasa es que la 3090 es una bestia, pero bestia tremenda, por eso es tan cara y tan difícil de conseguir, pero es una declaración total de guerra de, oye, este simple procesador doble y simple, entre comillas, puede hacer el mismo trabajo que eh, este procesador y esta gráfica de, dedicados juntos. Y bueno, la verdad es que es un trabajo de ingeniería tremendo, ya no solo por unirlos, ya no solo por conseguir que no haya latencia en la información, sino por el hecho de que con un solo eh, SOC se consiga una potencia tan descomunal, con un gasto energético tan bajo, ¿no? A comparación de tener el I9, que de por sí ya un I9 chupa demasiada energía y una 30, 60, 70, 80, 90 todavía más. Entonces es una cosa tremenda E incluso tienen una ventaja Y como el M1 Ultra Tiene procesador, bueno, sí, unidades Más bien, de GPU, ¿no? Dedicadas a la decodificación De de ProRes, ¿no? De, de contenido visual, ¿no? Como tal, en ciertas tareas Puede ir incluso más rápido O puede al menos darnos esa impresión, ¿no? Si estás editando en Premiere acá Con tu 30-70, dices, chin, pues ya Le metí 5 este, pistas Multicámara y ya se está trabando muy probablemente este M1 Ultra Pueda seguir trabajando con soltura Entonces son pequeños hacks Y son pequeñas cosas que hace Apple Para pues tratar de, de ir eh, Pues entrando a este mercado Que ya es ultra súper profesional Claro, eh, hay rumores de que NVIDIA Va a sacar ya la cuatro, la 4. siguiente generación O la 490, la 470, la 480 Y van a ser más potentes indudablemente Pero si nos ponemos en términos temporales Es impresionante cómo en un par de años, Apple está alcanzando la potencia de estas gráficas, de estos procesadores X86, en tan poco tiempo. Y yo no dudo que vaya a pasar lo mismo que pasó cuando empezaron a fabricar los chips A para los iPhone, ¿no? Que en primero fue la A4, luego y así sucesivamente, hasta que hoy en día ya prácticamente una 15. Va bastante por delante del, del, del ¿Cuál es el Qualcomm? El Snapdragon, el Snapdragon 8, generación 1, ¿no? Creo uh -huh. Entonces como un simple A15 Entre comillas simple Sigue siendo bastante más potente, creo que todavía se mantiene como esa línea de que va como dos años eh, adelante Nosotros no lo notamos porque pues simples mortales que no utilizamos, bueno, no es tanta culpa nuestra, es más culpa de las aplicaciones eh, Pero bueno, ustedes me entienden, o sea, es increíble y para mí las posibilidades de un M1 Ultra, o sea, son pues el cielo, yo creo, ¿no? No me sorprendería ver después documentales que estén ahí en Pixar y digan, ah, pues sí, nosotros estamos sí, aquí con nuestra M1 Ultra. ¿no? Entonces, pues es, es una maravilla, es una
0: delicia. Pues sí, la verdad es que, bueno, o sea, ya no nos queda más que verla en, en la vida real, porque pues claro, en, en las keynotes, pues todo nos lo pintan como en, en un mundo ideal, ¿no? Pero vamos a ver cómo funcionan ya en la vida real. Ya no me voy a arriesgar a decir que no funciona Porque con el M1 originalmente yo tenía muchas dudas Y pues al final el M1 me tapó la boca Y me di <ríe> sí, cuenta de que, que es un procesador impresionante Y pues vamos a ver qué pasa con el M1 Ultra Tengo muchas ganas de ver Pues ojalá en persona, pero sé que eso va a estar difícil Porque no conozco a nadie que necesite tanto poder en su computadora Y bueno, pues yo qué te puedo decir, yo menos Yo con un Intel Core i5 de tercera generación estoy muy contento Entonces... No necesito un M1 Ultra ni, ni a trancasos, ¿no? Pero bueno, pues esto me lleva a plantearme una pregunta respecto a los M1 y es ¿Por qué solo Apple está haciendo procesadores tan potentes y equipos tan eficientes? ¿Por qué se adelantó tanto y tan rápido a la competencia que pues era Intel y AMD principalmente? ¿no? O sea, hablamos de chipsets de escritorio, chipsets profesionales Pues, ¿Qué pasó? Yo te puedo dar mi teoría y así te lo voy a decir textual como lo noté. Ni idea, perro. La verdad no sé. Pero <risa> todo parece indicar que Apple ha tenido tiempo y muchos recursos porque recuerda, pues Apple es la empresa más valiosa del mundo. Tiene una capacidad de ID, o sea, de investigación y desarrollo brutal para desarrollar la tecnología que se le antoje. Y pues partiendo de este supuesto, eh, pues hace, hace mucho tiempo, como Eric ya comentaba, pues diseñan sus chips a para sus para sus dispositivos móviles y pues de, de alguna u otra forma yo creo que esto les ha dado tiempo para perfeccionarlo y llegar a los estándares que tenemos hoy, muy silenciosamente, muy por debajo del agua porque es algo que no nos veíamos venir hasta hace muy poco tiempo y pues bueno, pues es lo que se me ocurre que al final pues aparte tienen la gran ventaja de que ellos diseñan todos sus equipos de inicio a fin ¿no? desde cómo se ven hasta el chip ahora y hasta el, el software cómo funciona y demás, entonces pues ahí ya llegamos a un nivel de integración enfermizo. Y bueno, pues no sé. Obviamente no conozco otra empresa que lo haga así de bien, así de obsesivo. Y pues esa es mi teoría. No sé si tú tengas otra, otra información.
1: Un poco, un poco. Lo que pasa es que es un conjunto de muchos factores. Y de hecho Apple no es la única que está desarrollando estos procesadores potentes y a la vez eficientes. Si no mal recuerdo, por ahí Qualcomm también había sacado... Un procesador así, igual, ARM, muy potente, muy eficiente, y se lo dio a Samsung. ¿Y qué hizo Samsung? Bueno, Samsung en vez de decir, ok, se lo voy a poner a mis nuevas notebooks para empezar a hacerle la competencia a Apple, no, dijo, se lo voy a poner a un teléfono, amigos, porque claro, pues ¿quién no quiere jugar al Genshin Impact no a, este, a 300 eh, frames por segundo? Sí, ¿no? Y así, sonido de grillos. Y, y bueno, ese es un gran problema, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué solo Apple lo está haciendo? Porque, pues es difícil, es, es difícil porque precisamente, si este chipset de Qualcomm, si, si ay, es que no estoy tan seguro, pero si tú que nos estás escuchando ya los ya escuchaste este respecto y no es Qualcomm, pues nos corriges, ¿no? En el canal de Telegram, que únanse, por cierto. Y este eh, pues es eh, precisamente no lo que tú decías. Como Apple tiene esta integración. Prácticamente perfecta, ¿no? Entre su hardware y su software Pues la verdad es que es muy sencillo Y de hecho ellos mismos lo dijeron en esta Keynote Para aprovechar la potencia del M1 Ultra ¿Qué tienen uh -huh. que hacer los desarrolladores? Pues nada Porque simplemente corren el software Y el procesador hace lo suyo Punto, ¿no? Como si el propio kernel del M1 Ultra Del sistema operativo Dijera, ok, tenemos más canales boom, Pues que vuele todo por todo el chipset, ¿no? Entonces eh, pues esto hace las cosas mucho más fáciles ahora el llevar estos procesadores a otros equipos es complicado o sea Microsoft todavía no lo ha podido hacer con la Surface el día que Microsoft ya no yo creo que ya no se van a tardar tanto pero el día que Qualcomm le dé un procesador así a Microsoft y Microsoft haga bueno Windows 11 no eh, mejor con ARM y compatible o sea va a llegar un día de verdad, va a llegar un día en el que eh, Windows va a tener su propio Rosetta. Entonces, las aplicaciones x86 de Windows van a correr en un ARM de Windows casi, casi igual de perfecto que lo hace Uy, Rosetta hola. 2. Eh, pero va a llegar, o sea, va a llegar un punto en que todo va a ser ARM. Lo que pasa es que Apple, la verdad es que nos sorprendió a todos porque pues prácticamente es pionera en esto de ARM ¿Sí? en procesadores ¿no? de, de gama de escritorio. Entonces pues esto es más o menos ¿no? un poco de, de, de por qué y bueno esto aparte de que los M1 no son más potentes de verdad parecen más potentes que, que un Intel pero no lo son lo que pasa es que los procesadores x86 no todo lo que es Intel y AMD son fuerza bruta pura y dura Acá por el otro lado, los M1, ¿no? Los M1 son, son pequeñitos, son eficientes. Lo que pasa es que como tienen estos eh, módulos, ¿no? Que se encargan del Neural Engine, de la GPU, de la decodificación ProRes, pues le ayudan al procesador principal. Entonces, por eso nos da esa ilusión de que son más potentes. Pero realmente hay tareas como el entrenamiento de algoritmos que las podría hacer mucho mejor un i9 con una 3090 que un M1 Max o un M1 Ultra. Pero son cosas tan, pues, ¿cómo decirlo? Tan específicas que de verdad nosotros no las notamos. Entonces, eh, en parte también es un poco de suerte, en parte también es el tiempo, en parte también es un trabajo, como ya nos dijo Daniel, de años. Si no tengo mal entendido, Apple es la empresa que invierte más dinero en I más D eh, en, eh, sí, pues en todo el mundo. Lo que pasa es que muchas cosas que hacen, pues no salen al mercado, ¿no? Es como de, bueno, pues nos gastamos un, eh, un millón de dólares en esta cosa, pero pues no sirve, tíralo a la basura. Dicen, bueno, y ya, tiran a la basura, ¿no? Entonces... Pero eso sí eh, es
0: patentes, ¿eh?
1: Ah, exactamente, las por si sí se ocupan, ¿no? Por claro. si alguien más las quiere, sería muy interesante saber cuánto dinero gana Apple de patentes, porque no dudaría yo que otras empresas les paguen con tal de utilizar la tecnología de sus patentes. Pero bueno, ha de ser un poco difícil saber eso. Entonces, es una suma de, pues de factores, pero a la vez es una suerte porque esto es una revolución del mercado de la computación. O sea, los smartphones ya tocaron techo. Creíamos que las computadoras estaban tocando techo, pero la verdad es que es impresionante, ¿no? Como después de tantos años de evolución, ¿no? Pensando en la primera computadora por ahí de los años 40 pues ahora estamos viendo que 80 años más tarde están volviendo a dar un vuelco y o sea, vamos por un camino muy bueno de hacer equipos más eficientes y más inteligentes a la hora de, de hacer uso. Pero bueno como todo en esta vida, tiene que haber de dónde elegir y yo creo que van a seguir coexistiendo X86 y ARM. Lo que pasa es que ARM va a ser muy orientado a gama doméstica, gama entusiasta, gama profesional de entrada... Y pues ya estos chipsets x86, ¿no? Llámese un ni 5 ni 9 eh, y pues las gráficas dedicadas, pues van a seguir existiendo, pero pues para un público más reducido, ¿no? Quizá para pues qué decirles, o sea, yo sí creo que en el futuro va a llegar una computadora, una Windows, que va a tener un solo chipset, y con ese solo chipset Imagínense a su streamer favorito Va a ser capaz de jugar al Fortnite A sus eh, 240 eh, Hercios A la vez que está streameando en el OBS Ese es el futuro Pero bueno, falta tiempo para
0: eso Pues sí, de hecho Ahí me gusta cómo va la cosa Porque uh, Pues no sé, a lo mejor tú lo viste diferente Pero yo cuando era más joven Y bello eh, Pues yo veía mucho a las Mac específicamente como equipos superpoderosos. Yo pues estaba en ese, eh, ¿cómo podríamos llamarle? Pues en ese mito de que, como yo nunca había tenido nada de Apple, pues para mí, como por cómo se veían los dispositivos tan futuristas, tan refinados, para mí pensar en cualquier dispositivo Apple era así como algo superpoderoso. Y pues ya entrados en la práctica es bueno, pero pues no era tanto así, ¿no? Al final había muchas cosas iguales o mejores. Y poco a poco lo que me encanta de los M1 es que pues, nos estamos acercando a ese mundo onírico En el que pues, una computadora tiene muy pocas limitaciones y muy grandes cualidades no Ya lo vemos con la Mac con la MacBook Pro claro, con M1 no. Pro y M1 Max Que es una computadora que tiene una pila eterna, o sea, de verdad es una, es una burrada tío Toda la pila que tiene, que al mismo tiempo tiene una capacidad impresionante Tiene un hardware increíble y no pesa casi nada, casi no se calienta. Puedes hacer cosas así de verdad que, pues en una, Mac, en una MacBook, en una laptop, ¿eh? digamos Mac en una laptop común con Intel o con MD. pues no, no, no diría que imposible, pero es muy difícil de, de considerar, ¿no? O sea, no te podrías poner a jugar un videojuego con alto rendimiento en una computadora con Intel, porque sabes que la pila te va a durar tres, tres minutos, ¿no? Digo, estoy exagerando, ya lo sabes, pero pues sabes que la pila se te va a freír, y en una MacBook Pro, pues he visto cómo hay gente que, pues digo, sé que no está destinada para ello, pero que juega y la pila le dura tranquilamente 7 horas, 8 horas, ¿no? Y, o sea, es, es increíble. Entonces, yo espero que lleguemos a ese futuro porque, la verdad, es muy prometedor. Se ve que estamos en la puerta de entrada a un mundo en el que todo va a ser increíblemente poderoso, eficiente y ligero. Y, pues, esperemos que sea para bien, ¿no? Y, bueno, pues... Eh, aquí tenía otra cosa que, lo siento Eric, ya no te añadí en, en la lista de temas, pero que es importante comentar y lo voy a comentar muy a grosso modo porque sé que si eres ingeniero, o eres experto en el tema, me vas a querer matar, pero para la gente más, eh, pues más común, que menos entendida del tema, quiero explicar por qué los procesadores Apple Silicon son más potentes que los x86 de Intel y AMD. Y estuve investigando un poco y encontré una analogía que me pareció increíble. Y de ahí viene el nombre de este podcast, lo de la Big Mac. Porque fuera del, del chascarrillo de que pues está más grandecito y acá, ¿no? Y pues es la pequeña grandota, ¿no? Este, y todo eso. Eh, pues encontré algo bien interesante acerca de por qué los procesadores de Apple son más potentes. Porque al final, bien lo decías tú, Eric, hace un momento. Pues en términos prácticos o en, en términos eh, realistas un hardware con x86 pues tiene muchísima potencia es, es fuerza bruta volvemos a la analogía de los coches eh, tienes digamos que un Porsche junto a un Muscle Car este, estadounidense más o menos en papel eh, pues ten, quizás tengan las mismas cualidades ya sé que estoy diciendo cosas raras yo lo sé pero cuando ves lo bien optimizado que está el Porsche lo bien, la, la cantidad de tecnología que tiene lo bien que aprovecha todos sus recursos y por el otro lado ves Quizás un Camaro que pues tiene muchísima potencia, pero a lo bruto, pues te das cuenta de que eh, más o menos en papel pareciera ser lo mismo, pero ya en la práctica son muy diferentes, ¿no? Pues algo muy similar pasa con los, con los Apple Silicon y con los x86 de Intel y AMD. Y te lo voy a explicar de una forma que me pareció bien divertida y que a mí me lo dejó muy claro. Yo sé que hay muchísimos factores más en juego, pero esto es lo principal. Y te lo voy a leer así textual. Es, de un, es un artículo, está en inglés, pero te lo voy a dejar si lo quieres leer este, en la descripción de este podcast y en el canal de Telegram porque ahora está bueno, está muy interesante. Y bueno, lo rescaté, lo traduje y dice así. Imaginemos que quieres una hamburguesa de ternera con queso y vas al refrigerador, abres la puerta y tienes en un solo lugar en la, eh, la carne de ternera, el queso, la mayonesa, la mostaza y todos los ingredientes están ahí en un solo lugar. Así que no tienes que correr alrededor de la casa para encontrarlos, no tienes que ir a ningún, perdón, tienes que ir a un montón de tiendas a recogerlos y eso te ahorra mucho tiempo y dinero, básicamente esa es la analogía de los Apple Silicon, de hecho lo vimos en la presentación cómo ahorran mucho recorrido, mucho espacio pegando, por, en, este, en este caso pegando dos m 1 Max y pues así es como funciona, pues lo explicaron en la primera presentación, pues todo está integrado en un mismo chip, la memoria el, el apartado gráfico el procesador, el procesamiento ligero el procesamiento eh, más, más complejo, todo está ahí mismo y pues si te das cuenta en un Intel pues tienes el procesador por un lado, la gráfica por otro lado y la RAM por otro lado y la memoria, digamos el almacenamiento por otro lado ¿no? entonces pues eso al final entorpece un poco las cosas, entonces bueno te sigo leyendo la, la siguiente parte de la analogía y dice, las máquinas basadas en procesadores Intel tienen un CPU que es un chip independiente y la memoria se encuentra en algún otro lugar en la tarjeta madre, y el I.O. en alguna otra parte, los componentes individuales podrán ser más poderosos que los disponibles en los equipos basados en Apple Silicon, pero esto tiene un costo. Estos poderosos componentes son como supermercados, o sea, son como supermercados que tienen diferentes ingredientes para hacer una hamburguesa, y como resultado, cuando tú quieres hacerte una hamburguesa eh, en una máquina con Intel, tienes que ir alrededor de toda la ciudad, porque en una tienda solo tienen la carne, en otra solo tienen el queso, en otra sola tienen la mayonesa y así. Cada tienda podrá ser realmente buena y los productos podrán ser los mejores ingredientes, pero para ir de una tienda a otra se necesita mucha energía, haciendo más ineficiente hacer una simple hamburguesa. Estás perdiendo mucho tiempo y energía buscando los ingredientes en cada una de las diferentes tiendas. Yo creo que con esto queda muy claro más o menos de qué va, por qué un Apple Silicon es tan potente, porque pues, ese es el secreto, que todo está muy bien integrado. De hecho, justo estoy casi parafraseando lo que nos dijeron en la Keynote el secreto es que todo está muy pegadito, todo está muy bien comunicado, entonces pues al final eso se traduce en que el procesador se caliente menos, se traduce en que sea todo mucho más rápido, todo mucho más eficiente y pues eso es esa es la cuestión, al final si quieres leer el blog completo, insisto está en inglés, pero yo sabes que no hay ningún problema, lo puedes traducir con tu navegador, o si sabes inglés pues todo es mejor, te lo dejo aquí en la descripción para que lo leas completo, pero esta analogía me, me encantó y creo que deja muy claras las cosas, ¿cómo ves? Claro,
1: es, es buenísimo, más acertado No podría ser eh, Sí, al fin de cuentas, miren Esto depende mucho, insisto yo De necesidades De lo que busques eh, Aquí ya no vale el típico Pues con eso me armo una PC Más potente eh, Puede ser, puede que no eh, Igual las gráficas son demasiado Caras, entonces eh, Pues yo ya no, ya no sabría decir si eso Es muy válido, y a fin de cuentas Pues claro, no pues hay ciertas bondades, ¿no? Cuando tienes tu, tu procesador de Apple con el software perfectamente integrado, tienes un Final Cut y un DaVinci Resolve que van como la seda, pues esto te ofrece más eficiencia, ¿no? Por otro lado, pues puedes tener una PC súper potente, pero si tienes un Premiere que se crashea o que no le gusta algo, bueno, pues ¿qué les digo, no? Es como un poco una de cal, una de arena, quieres jugar, versatilidad, ¿no? Versus quieres productividad pura y dura Aún así, eh, puedes correr Windows ARM en Parallels con una Mac M1 Y hay ciertos juegos que son compatibles ya con ARM Entonces, bueno, ahí lo dejo Poco a poco como que se va haciendo cada vez más invisible, ¿no? La franja que divide pues por un lado los procesadores de Apple y por otro lado pues todo lo que tenemos en x86, pero me encantó la analogía y creo que pues más clara ni el agua.
0: Claro, y bueno, ahí cabe mencionar que no todos son ventajas, porque al final el Apple Silicon tiene un gran gran problema que es algo que me encanta cómo solucionó Apple de una forma en la que apenas se nos dimos cuenta y es que el Apple Silicon pues necesita un software específico para ese procesador. ¿A qué me refiero que Evidentemente no puedes correr Windows en x86 en un Silicon Porque pues no son compatibles Acuérdate que un Apple Silicon corre en ARM Y pues ese es el, el gran problema que tenemos en este momento Que pues eh, Windows, si bien existe una versión para ARM Pues sabemos que no es igual, ¿no? Y aquí es donde pues Apple brilló Porque pues, prácticamente nos entregaron un Mac OS Exactamente igual al que tenemos en Intel Completamente igual pero pues ya funcionando en, en Silicon. Y esa es la, pues, la maravilla que tenemos por este lado con Apple. Y el gran problema, eh, lo que hace difícil pues migrar todo a Silicon. Pero pues como ya dijimos, esto es cuestión de tiempo, esto es cuestión de que poco a poco las demás empresas también lo vayan adoptando, de que pues vayamos viendo, pues dependiendo de qué se trate, cuáles sean las ventajas o las desventajas de un Silicon o de un X86. Pero pues para allá vamos, ¿no? Y al final todo esto nos llega, no, más bien dicho, nos lleva a la siguiente al siguiente tema que es la presentación de la Mac Studio y de la Studio Display o como ya dije que yo le apodo la Big Mac y pues es que es una computadora que muy a simple vista pareciera ser una, una Mac Mini eh, alargada como si fueran dos Mac Minis una puesta encima de otra más o menos que de hecho me recuerda muchísimo a la, a la iMac G4 me parece o una que era cuadradita, no sé si te acuerdas que de hecho están, está hasta en el museo de Smithsonian ¿no? y todo el rollo eh, que tenía. Ay, ¿Qué procesador tenía? Estoy medio perdido en eso. Era. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, esa Mac que, que era cuadradita y así toda bonita. De hecho, el diseño, hablando del diseño de la Mac, de la Mac Studio, me parece bien vintage. De hecho, si te das cuenta, están tirándole mucho ahora a lo vintage, porque si bien es una Mac completamente nueva y yo me esperaba un diseño mucho más innovador, mucho más arriesgado es extrañamente familiar, ¿no? O sea, como que evoca mucho a, a ese Apple como el 2010, 2005, 2015, o sea, entre ese lapso de, de años. Y pues a mí me gusta, está muy interesante, está coqueta y aparte lo que me encanta es que es muy pequeña, es muy compacta y tiene un poder que de verdad es insospechoso, o sea, perdón, es insospechable, mejor dicho, porque yo me imagino llegando al estudio de alguien o a la casa de alguien o a la oficina de alguien y ver esa cosa... Y pensar, ah, pues es una computadora pequeña de trabajo, ha de ser como un, como un Think, como una Think Vision, como uno cómo se llama, un eh, de esas computadoras de, de, de. Lenovo que son para trabajo. Ando mal con los nombres hoy. Este. <risa>
1: um... <risa> un nuc ¿no? casi un NUC.
0: De... Bueno, Intel. pues algo así como que no muy, no muy interesante, no muy poderoso. Y después, saber que tiene un M1 Ultra y saber la cantidad de locuras que hace. La verdad es que es una cosa increíble. Yo no sé ahora en qué, en qué quedó parada la, MacBook, la, perdón, la Mac Pro, porque yo creo que lo que, eh, lo que abarca una Mac Pro, pues te caben a lo mejor unas 6, una 6 Mac Studio. Entonces yo quiero ver qué va a pasar con la Pro, porque <ríe> si tenemos tanto poder, tanto poder en una cajita de este tamaño, pues qué nos podemos esperar, ¿no?
1: Claro, sí, de hecho es muy interesante porque acuérdense que con precisamente con la Mac Pro, Apple diseñó su propia gráfica, ¿no? La Afterburner, que al, que al final es muy curioso y es increíble cómo prácticamente los M1 Pro Max y Ultra tienen, un, tienen una Afterburner Ultra miniaturizada dentro del propio SOS Perdón, SoC, Porque, eh, pues, ¿qué era el Afterburner? El Afterburner era una pieza que tú le insertabas Y era un codificador de ProRes Entonces, si tú trabajabas con una Blackmagic Una Panasonic, una Sony que eh, grababan video en ProRes Pues con esto ya Final Cut O cualquier otro programa de edición Que fuera compatible con la aceleración de Afterburner Te ayudaban a decodificar el ProRes pero ahora, pues estos eh, procesadores tienen dentro de pues, una super miniaturización de un, pro, de un Afterburner dentro de. Entonces, no lo sé, quizá la futura Mac Pro vaya a tener una opción de ponerle una Afterburner 2.0 y que siga siendo algo, pues a lo mejor un poquito más chiquito, pero que siga siendo modular, ¿no? Que tú le puedas meter más RAM, o sea, eh, hay un punto, y lo ha dicho Julio César, tiene que llegar a un punto en el que. La memoria deje de ser unificada Porque sí la memoria unificada Tiene la ventaja de que está en el mismo pool Y que por ende eh, la, tra la transferencia de información es más rápida Pero si a la larga quieres más velocidad Y quieres más capacidad Oye, te deben de dar la opción De meterle más eh, RAM ¿No? Porque creo que te aceptaba bastante más RAM La Mac Pro, bueno, te acepta bastante más RAM eh, Entonces Puede ser que este futuro llegue con esa Mac Pro y, y pues yo estoy de acuerdo, o sea, a mí me encantó la Mac Studio y de hecho les voy a dar un super tip que descubrió y es que ayer no hice mi, mi ritual de meterme a Feedly a leer los blogs, pues ya saben, ¿no? yo leo Apple Sphere, Chat, Shad, okay, a y una que otra cosa más, ayer no lo hice, por cuestiones de tiempo, porque teníamos juntas, entonces dije, bueno ya, ahí lo dejo para después, pues aunque luego se me juntan fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque adivinen que artículos de ayer mm. ya estaban hablando. Se acaba de filtrar un render de la Mac Studio. O sea, con todo y nombre. Si yo hubiera leído eso, me hubiera hecho el peor spoiler de todos. Porque para mí, ver en la keynote de esta Mac Studio fue una sorpresa total. Sí, ya se hablaba de un nuevo Mac Mini y así, pero esto no es un Mac Mini. Esto es otra cosa. O sea, que se parezca a un Mac Mini es algo, pero... No es un Mac mini. Entonces, eh, aquí les va el super tip. No lean cosas <ríe> sobre rumores o de Apple un día antes de, de las keynotes. Aguántense si y ya leen, después los leen. No se exact enojen. <ríe> Ajá, exactamente Y después
0: sale la horda de gente de, ay, eso no es lo que esperaba, pinche Apple, no sé qué. Pues ya, pues... ¿Tú gastaste responsable? ¿Tú te spoileaste? ¿No?
1: Ni modo Efectivamente, sí, tú mismo te creaste expectativas Entonces, eh, pues ha sido una decisión tremenda Y de hecho es muy gracioso porque justamente hoy en la mañana Que sí me quedé pensando, pinche mil que ahora sí te pasaste eh, Pues bueno, lo entiendo porque en España el evento es hasta las 7 de la noche Entonces la gente tiene toda la mañana y toda la parte de la tarde para escuchar el Daily pero su daily de hoy fue sobre lo último que dijo Mark Gurman. Entonces, también les recomiendo encarecidamente no escuchar ese tipo de podcasts, sino hasta después del evento. Y es más divertido, ¿saben por qué? Porque eh, Emil Carva diciendo, ah, pues Gurman dijo que iba a haber una nueva Mac. Eh, mínimo una nueva Mac dedicada a lo profesional. Y sí le atinó. Entonces es muy divertido decir, ah, mira, sí le atinó el, el Mark Kurman. <risa> es un ejercicio muy interesante. Porque dijo, ah, también puede haber un One More Thing de una nueva pantalla. Y sí, sí le atinó el pinche Mark Kurman. Entonces, bueno, eh, los exhorto a que no consuman estos contenidos, sino hasta después, cuando ya no tienen tanta... Mmm, pues relevancia en cuanto a hacer un anzuelo, ¿no? Sino más bien por la mera curiosidad de, pues, ver uh -huh. si, ¿no? Reflexiones previas, qué pasa antes, qué pasa después, entonces, eh, pues, para mí la Mac Studio, he de decirles algo, yo me la imaginaba más cara, y afortunadamente no es tan cara, la que tiene el M1 Ultra, sí, ah, si sí, ya estamos... Sí, claro. Sí, aquí en México ya estamos hablando de este de más de 5 mil dólares. Poquito más, poquito, poquito, no no tanto más de 5 mil dólares. Ya con los impuestos y todo. La verdad es que es una salvajada pensar que en Estados Unidos cuesta tres mil dólares y ya con impuestos punto que quede como en cuatro mil cuatro mil y que aquí ya con todo impuestos, cambio de divisa, salga mil dólares más caro. Es, es una grosería. Pero bueno, entiendo que ahorita la fluctuación del dólar está fea, que nos impacta mucho, que la guerra está haciendo estragos, que la inflación está haciendo lo suyo. Pero oigan, y me quiero detener un poco a tirarle hate a las laptops. Por mucho tiempo, bueno, ustedes ya saben que de entrada yo, cualquier laptop que sea Windows tiene mi odio garantizado. O sea, creo que las únicas laptops que no odio son las que corren Linux y un tiempo sí llegué a odiar las, las MacBooks. En estos tiempos oscuros, cuando se calentaban y la gente tenía que meterlas al congelador para que no tuvieran thermal throttling. Pero bueno, después de que salieron con M1, dije, ok, bueno, ya no, pues ya no tiene sentido odiarlas porque, pues ya son equipos muy potentes y que no gastan tanta batería. Entonces, bien, ¿no? y Pero aún así, después de ver el precio de esta M1 Max eh, en la Mac Studio, dije, ok, es increíble cómo un M1 Max, ¿vale? con 512 GB internos, con un montón de puertos y 32 GB de RAM, es más barata que una MacBook Pro con M1 Pro. Ahí se los dejo. El modelo más barato de MacBook Pro con M1 es más caro que esta Mac Studio, y yo lo sé, y Daniel lo está pensando, y me lo va a decir. Pues sí, pero tienes una laptop con la, con la MacBook, y, y pues las laptops están chidas, y pues tienes su Trapad y su pantalla, y pues sí, está. pues sí, pero aquí es donde viene mi yo que odia las laptops. O sea, es una grosería como por la miniaturización tenemos que pagar más dinero. ...por una pinche computadora que... Uh
0: -huh.
1: ...es menos potente... ...que una dedicada de escritorio... Bueno, es, pues, ...y no la... es menos potente... ...pero bueno, ya, sigue tú Mira, porque... es mi ...para hacerte,
0: en... ahora te voy a acercar mal... ...porque ahora no estoy, no estaba en esa postura... ...de hecho ahora estoy del mismo lado que tú... ...porque ah, bien, en este ¿no? caso... Pues ...yo le veo <risa> mucho sentido a una computadora profesional... ...de escritorio... ...entiendo por qué existe la MacBook Pro con M1 Pro... ...y M1 Max... ...porque mucha gente la necesita para moverse... ...porque mucha gente no tiene un lugar fijo para trabajar, entiendo perfectamente por qué, pero ya si estamos hablando de lo profesional, por supuesto que apoyo más la idea de una computadora de sobremesa, eh, porque ya, ya son, o sea, al final llega un punto en el que ya no es por comodidad, es por trabajo, ya no es por lujo, es por necesidad, ¿no? Entonces volvemos al punto, pues una Mac Pro una MacBook Pro pues es mucho lujo porque es un hardware muy bonito, porque tienes una muy buena pantalla, porque tienes un Magic Keyboard, porque tienes un trackpad y tienes un muy buen sistema de audio, y lo demás. Pero al final, si eres profesional, eso te vale un pepino y tú lo que necesitas es una computadora potente. <risa> y lo demás ves cómo lo solucionas. Al final es un equipo que se supone que se va a... que va a ser autosustentable, o sea que el mismo trabajo va a pagar ese equipo, ¿no? O sea, te digo tan sencillo como con mi iPad Pro, que son, ya sé que es una comparativa muy desproporcionada, pero eh, mi iPad Pro en términos eh, oníricos, en términos, eh, eh, ¿cómo decirlo?, en un mundo ideal, <risa> digo, no, 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 es, no es real porque todavía no llego a eso, pero en un mundo ideal yo lo uso para dibujar y en el mundo ideal el iPad Pro se habría de pagar sí, por sí mismo con los mismos trabajos que yo hago, ¿no? Y lo mismo tendría que pasar con una computadora de ese calibre. Entonces ahí es donde, pues, si la vas a comprar para ser youtuber y hacer tus cosas, la verdad es que ya te estás ya estás exagerando un poco, ¿no? Pero se la vas a comprar porque eres a lo mejor, no sé, un director de cine y necesitas un equipo que te ayude a editar lo, pues, todo lo que tienes que procesar y todo ese tema que, pues, aparte sabes que pues la calidad ya llegó a unos niveles exorbitantes, pues te compras una Mac Pro y en la primera película que hagas se paga, ¿no? O sea, sin ningún problema. Es más, es como un costo operativo y ya, ¿no? Entonces, obviamente, cambia mucho el sentido. Son cosas parecidas pero diferentes, ¿no? No son para el mismo, eh, para el mismo nicho, digamos, ¿no? Y bueno, pues queda otra cosa por el es de, la, de Studio Display que de hecho físicamente a simple vista se parece mucho a la XDR Display, pero más barata y mucha gente está indignada porque esta sí trae la base, <ríe> sí no. trae la base de, de cajón. Y tampoco quiere decir que sea barata ¿eh? Porque estamos hablando de que vale algo así como Unos dos mil dólares, aquí en México está como en Cuarenta mil pesos, treinta nueve mil pesos
1: 40
0: No es barata Y pues está bien O sea, ya eso ya volvemos al tema de que Si alguien que realmente lo necesite Lo vea redituable y Yo insisto que los youtubers a veces Pecan de exagerados y Se compran la Pro Display Para editar videos en YouTube Donde la mayoría de la gente lo va a ver a mil ochenta entonces, bueno, cada quien sus, sus rollos, pero bueno, es un, es un monitor, digamos, una pantalla bien interesante, porque, no sé tú, pero a mí lo que más me llamó la atención es que tiene un A13 adentro, cosa que sí. pues, es como que, o sea, sí yo sé que las pantallas traen un procesador, pero que traiga un A13, que es algo que ni, no vimos ni en la Pro Display, es como que, órale, oh, ¿no? Pues, ¿qué es esto? Entonces, pues no tiene mucha ciencia, es un... Es un Complemento a la Mac Studio, como siempre pues muy Apple, muy bonito con su, con su cámara 12 megapíxeles, con Center Stage, con su sistema de audio, con 4 con USB-C Thunderbolt 4, con, con delivery Power power Delivery, mejor dicho que carga tu, tu MacBook, si conectas una MacBook hasta 96 watts y todo eso. Pero bueno, eso ya, no sé, a mí ya no me emociona, no sé si tú quieres platicar algo al respecto.
1: A mí me parece algo genial, porque de pagar 40 mil pesos a pagar los ciento y tantos miles que cuesta la prueba. No, no, por Dial, ese lado estoy de acuerdo. Aunque por un lado me hace sentir ofendido, ¿eh? yo sí me compraría todo esto para mis videos de YouTube. Porque bueno. o sea, teniendo el dinero que te lo impiden. O sea, tendrías una, claro. una Mac super potente, un sistema operativo chulo, bonito, y en parte un monitor que te va a servir para cualquier cosa. O sea, a mí me parece brutal que la calidad de audio que tiene la Studio Display es tal que se atrevieron a promocionar que puedes trabajar audio sin tener que conectarle, eh, pues prácticamente monitores de estudio. O sea, me sorprendió y dije, wow, o sea, esto es cosa seria porque yo he estado escuchando gente que dice, sí, la verdad es que el, el audio de las, este, ya del de iMac de 24 pulgadas es tremendamente bueno. Y saber, ¿no? Que esta eh, estudio display tiene eh, compatibilidad full con audio espacial, ¿no? Con Dolby, que la puedes usar para consumir contenido y para producir contenido, a mí ya es que me huele la cabeza, porque, claro, eh, por un lado, lo ideal en ciertas ocasiones es tener auriculares. Pero lo que hacen los profesionales es que tienen pues monitores de estudio, tal cual, ¿no? Es como cuando los músicos están haciendo, eh, pues, valga la redundancia, música en las cabinas, del otro lado, pues los ingenieros este, están, pues, monitoreándolos con monitores de estudio, valga la redundancia nuevamente. Entonces, eso es como lo correcto. Y el hecho de saber de que esta pantalla tiene esa capacidad es, es, wow, o sea... Increíble, o sea, francamente pues Yo sí me lo compraría para hacer videos sí, de bueno, YouTube Ay. Ahí
0: entramos en temas ya de Lo que puedes hacer con tu dinero Y ya ahora sí que eso es tema de cada quien De hecho esto da para un debate completo En otro podcast, pero bueno, está bien O sea, al final no digo que, no digo que esté mal Solo digo que pues Yo por ejemplo considero que pues La potencia que tienen, el cargo que tienen Pues a lo mejor ya no es tan justificable Pero por supuesto, si yo tuviera el dinero Pues yo sería el primero en irme a formar Para comprar una de esas, ¿no? Eh. <ríe> y no les ha creado gran, gran provecho Pero bueno Pues está interesante Igual eso espero poderlo ver En la Apple Store, afortunadamente ya me dio una vuelta Por ahí, ya puedes entrar a la Apple Store a ah, volver sí, a
1: jugar sí, sí, con a los tratea. dispositivos
0: Entonces mm. veremos Ojalá que sí, aunque yo sigo enamorado De la Pro Display por diseño Y de la Mac Pro por diseño Pero bueno, todavía estamos a principios de año Todavía falta mucho por ver, algo me dice que este año Va a ser muy interesante en cuanto a qué se refiere Apple y pues eso me lleva al siguiente tema, casi el último, y es, pues, ¿qué nos hubiera gustado ver en esta presentación? ¿Qué no vimos si nos hubiera gustado ver? Porque honestamente yo esperaba muchas cosas y eh, se lo dije a, a Charlie que saludos, sé que no me está escuchando, pero pues saludos. Y a, y a Eric creo que también se lo dije. Pues es una presentación que estuvo bien, estuvo interesante, pero a mí no me generó ninguna emoción porque al final no, es nada, no, no presentó nada que me interese comprar o que pueda comprar, entonces... Eh, pues me queda un poco frío, ¿no? Yo hubiera esperado primero pues que salieran los, los nuevos rumorados MacBook Air con M2 o bueno, no sé con qué M, pero con alguna M van a salir que ya ves que pues iban a ser como muy el estilo de la iMac con M1 de colores, con un marco blanco y todo ese eh, asunto y a mí me hubiera gustado saber pues qué van a traer para ver si pues ya tomaba la decisión o no porque de verdad a veces me entra el demonio, me da una me entra un impulso maníaco de sacar la cartera y dar el tarjetazo y ya comprarme una Mac, la que sea, ya. Y luego pues llega mi conciencia y mi sentido común y es decir, no güey, espérate, o sea, ¿con qué la vas a pagar? no o sea, Tienes que comer, tienes obligaciones que cumplir, no <risa> tienes que pensar en tu futuro. Y pues es donde se me pasa un poco, ¿no? Pero pues yo estoy esperando ansioso ver las nuevas MacBook Air porque ya sea que me convenzan esas o no, la generación pasada puede bajar de precio, incluso puede que la M1 la MacBook Pro con M1 a secas también baje eh, o que salga la, la versión de entrada de la MacBook Pro porque la que tenemos pues es la versión como más tocha y pues yo estoy esperando ansiosamente eso porque entre que me decido o no me decido porque ahorita mi vida está entre comprar o restaurar en todos los aspectos eh, pues me quedé muy ansioso de ver eso y pues no lo voy a ver hasta quizás la siguiente Apple Keynote o hasta la que sigue de esa y pues mientras me tendrán en ascuas. Otra cosa que me hubiera gustado ver, pues, es el iPad Pro de 11 pulgadas con mini LED. Porque, bueno, a veces salen en marzo. No lo vimos, ya sabemos, ya platicamos de eso. Habrá que ver, pues, qué hace Apple para resolver el problema de la, del iPad Pro con 11 pulgadas. Y, bueno, eh, esto lo anoté por Eric, pero, pues, se lo voy a dejar que él lo termine de explicar. Y era, pues, que el iPhone SE, que, de hecho, se me olvidó decirlo, no, no dije que, pues, presentaron... presentaron fíjate. Tan desaparecido pasó que hasta se lo olvidó. El iPhone SE tercera generación, que básicamente es un iPhone 8 con un con un procesador A15 y poco más, y con 5G, ya sabes, me acuerdo mucho de un video de Marcus Brownlee en el que le pues, ponía un video 5G, sí. 5G, 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 ¿no? Y hace cuenta que fue un poco mismo. Eh, sí. El iPhone SE con una 15 y 5G, ¿no? Y nada más. Y mmm, colores diferentes, un azulito, un blanquito y un rojito, ¿no? Eh, a Eric le hubiera gustado ver un diseño como el del iPhone XR Del iPhone XR o XR como le quieras llamar Por mí está bien, a mí me agrada el diseño, me agrada lo clásico que es De hecho si algún día le pasa algo a mi iPhone 12 Pro Creo que terminaré comprando uno de esos y no me molestaría Porque pues le tengo cierto cariño a ese, a ese diseño No, Yo sé que tiene muchos defectos Pero pues por el precio que tiene no se me hace nada mal Al final no vas a comprar algo más Potente por ese precio, ¿no? Entonces yo lo veo bien, Ya ahorita tú nos platicarás, ya sé que ya te estás... Este sí, 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 ah, es que hay, hay un
1: problema, o sea, sí, eh, yo no tengo problemas con el diseño del iPhone SE, o sea, yo tuve un iPhone 8 antes de mi iPhone 11 y, cuando, y lo tiene mi madre y cada vez que lo tengo que manipular digo, uff, qué finito, qué bonito estaba mi iPhone 8, o sea... Una de las cosas que a mí me enamoró De esa keynote, o sea, sí vi el iPhone 10 Y dije, wow, qué bonito, ay, 24 mil Pesos, no, mira, mejor con un 8 <risa> Está bien, y este y una de las cosas Que me ayudó a convencerme fue el diseño Porque yo lo vi, el, col el color dorado Desde que lo vi en la keynote me enamoró Fue el que terminé comprando, el que está este, sí, Allá claro. afuera en el cuarto Entonces sí, es un diseño muy bueno El Touch ID pues no es físico ¿no? Sino que es el Taptic Engine, entonces 10 de 10 Cero problemas con el diseño en sí, la cosa es que yo creo que ya hay que ir empezando a dejar atrás ciertas cosas, o sea, al ritmo que vamos, el diseño del iPhone 11 10R ya va a pasar a ser un diseño vintage, o sea, acuérdense, el iPhone 10R, el iPhone 11... Todavía tenían los marcos, es que a la gente es bien pinche exagerada, los marcos, eh, eh, pues gorditos, Entonces, hazme el favor, sí, sí yo no sé que ves, se nota la diferencia. No siendo
0: pinche exagerado porque a mí no me gustaban esos marcos para nada, yo, yo sé, ahí es donde me entra el hater porque voy a ofender a tu querido iPhone 11 y yo por eso cambié mi iPhone 11 porque no me gustan esos marcos, no me gusta esa pantalla, la verdad es que lo veo y... Ah, no me gusta, no me gusta lo sé, sé, que, lo sé. sé que tú estás en paz con eso Yo no, yo por eso me cambié Por eso cometí la estupidez de comprarme un iPhone El doble de caro <risa> Nada más por eso, entre otras cosas Pero realmente una de las principales Pero bueno, pues sí estaría bien al final ver un iPhone S con ese diseño De hecho, eh, pues nada más por el procesador pues si te quieres comprar un iPhone más moderno Todavía puedes optar por un iPhone 11 un iPhone 10R Y todavía es muy respetable en estos tiempos, ¿no?
1: por el precio ya no estoy tan seguro, ya lo tiraron a la basura, pero mira, más que nada de los marcos, mi queja es que mi queja es que la gente se queja de que están grandes y es como de carnal, o sea, ya sé que no son los marcos más finitos, pero no están grandes, o sea, es un teléfono a toda pantalla, por favor. <risa> Cálmate, o sea, ese es mi problema Con opiniones que leo con los marcos Entonces, mi problema con este iPhone SE es que yo creo que Hay que empezar a democratizar ciertas Tecnologías más, y el hecho de tener Un diseño Igual, o sea, no importa que la pantalla siga siendo 720, pero que ya tenga la Liquid Retina. O sea, ya, o sea, el Touch ID se tiene que ir. Se tiene que ir al menos con el botón frontal. O sea, yo sé que es, es un diseño vintage, muy bonito. El iPhone SE en rojo es precioso. Eh, pero yo creo que ya tiene que irse para darle paso. Y lo mencionaron en la Kino. Tenemos gente con quiere sí. un teléfono pequeño. Bueno, hace ese teléfono del mismo tamaño, pero, pues, con todo pantalla y así la gente va a seguir teniendo de un hecho, mini O sea, eso me hace pensar Realmente el mini se va a desaparecer este año Ya lo empiezo a dudar
0: Eso, ahora que lo mencionas Pues justo estaba viendo ahí en Twitter eh, Vi un tweet, Yo no soy muy ad hoc de ver esos tweets Porque al final me estreso, como Eric también yo me estaba platicando hace rato eh, Un tweet de Geek de Gafas Que es el, el amigo este que hace videos de de Android, en alianza con la manzana mordida, y es que decía, pues es que es un insulto, es que Apple, es que Apple, otra vez sacando el mismo diseño, tío, es que no puede ser, ¿no? Y todo eso, eh, perdón por mi acento mal hecho de España, <risa> y vi algo que me pareció bien lógico, y es que sí, por 100 dólares más, por 2,000 pesos más, te compras un iPhone mini, un iPhone 12 mini, que no le piden nada al iPhone S, ¡Nada!, Nada, o sea, absolutamente nada. Quizás que no tengas menos probabilidades de que te apuñalen en la calle, perdón por lo gráfico, pero pues fuera de eso, pues nada, o sea, y yo por dos mil pesos, pues sí preferiría invertir ya en un iPhone 12.
1: Sí, pero aún así hay gente sí. que no se lo puede permitir y me acuerdo claro. mucho de Paco que él se compró un iPhone 8 Plus, le dije, oye, ¿por qué no un 10R? Y me dijo, es que eran 2000 de diferencia, no me lo podía permitir. permitir. Dije, bueno, ok, el 8 Plus es, es excelente, es muy bueno, la batería es muy buena, entonces... Son saltos sensibles. En Estados Unidos, en Europa, no se sienten. Porque dicen, ah, son 100 dólares, son 100 euros. Aquí en México, mil pesos puede ser la bueno, despensa sí, de 50. una semana. No, sí, entonces, una exactamente. Entonces, sí. hay Y de hecho subió de precio aquí en México. Subió 25 dólares, 500 pesos subió de precio el, el iPhone SE Bueno. Sí,
0: sí, eso es mal de señal.
1: Pero bueno, aún así, tiene mejor cámara tiene mejor procesador, y yo estoy ansioso de ver reviews donde digan, ok, la batería ya oh, es decente. Sí, por favor. Ya, o sea, ya. El día por que favor. digan eso, entonces yo ya puedo ir a diestra y siniestra recomendándole a todo el mundo, iPhone S, iPhone S, iPhone SE, iPhone C. porque ahorita yo soy como de, no, busco un iPhone 11 más barato, un 10R más barato, un 10R más barato, pero creo que el iPhone 11 procesador y eso, conviene, pues sí, conviene en ese aspecto, más que nada para que te dure más años, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es lo que me hubiera gustado ver de ahí en fuera Pues les digo, yo estoy complacido Yo por ahora con que Apple arregle sus problemas Con la gama Pro en los iPads, Con la gama Air, también en las Mac Tienen que resolver un problema Porque que exista la MacBook Pro De 13 pulgadas No tiene sentido sí, definitivamente. Y yo apoyo a Julio César, Julio dice Tiene que haber una MacBook Air De 13 pulgadas y una de 15 pulgadas Y esa de 15 tiene que ocupar el lugar Y precio de la MacBook Pro yo también soy partidario de eso Entonces de verdad tienen que arreglar Porque Apple tiene ese problema De que sus gamas intermedias Están canibalizando a las gamas altas Entonces bueno, pues a ponerse las pilas Apple y pues nada O sea, de aquí nos vemos hasta WWDC Porque sería rarísimo Que haya una keynote En abril, mayo, junio Entonces pues de aquí hasta la WWDC Y de ahí pues ya saben Hasta agosto, septiembre, octubre
0: Pues sí, es lo... Es lo malo, ¿no? Que pues... Te digo, pues nos dejaron muchas cosas de ver. Antes de seguir con las otras cosas que me quedaron de ver en esta keynote... Tengo que decirte ya por último acerca del iPhone S... ¿Sabes algo que extraño muchísimo? Es una sensación que nada más ese iPhone me ha dado... Y que aún hoy usando mi iPhone 12 Pro... Aún hoy después de tres años de mi iPhone 10, Es la sensación del Touch ID... El picar ese botón ah, sí, que no es físico... Sí, sí, sí. Y sentir cómo te da ese, ese feedback tan delicioso, o sea, de verdad es que no hay otra palabra eso, uf, no sabes cómo lo echo de menos, o sea, lo demás no me importa tanto pero ese botoncito <risa> ojalá pudieran emular algo así en el iPhone 10, en el iPhone 12 Pro, 13 Pro lo que tú quieras, porque es algo que no existe ya, ¿no? y la verdad es que es, es una sensación deliciosa, Sí, bueno, fue una gran tecnología, ¿qué más me quedaron a de ver? pues yo hubiera, me hubiera gustado una iMac Pro, supongo que la veremos tal vez en la WWDC o quién sabe en otro momento, y por último un HomePod nuevo, por ahí se había dicho que iba a salir algún HomePod Vision o algo así, pero pues este evento sí. no tenía cabida para ello y tampoco estoy muy seguro de que ese dispositivo tenga cabida en Apple pero pues no sé, a lo mejor, ¿no? Y pues ya nada más nos queda platicar qué cosas nos gustaría ver en las próximas Keynotes o qué quizás nos esté esperando en las próximas Keynotes y bueno ahí dejo que tú nos platiques primero qué quizás nos espera en las próximas
1: ¿Qué nos esperan las próximas? Es difícil, yo de verdad creo que viene el, esa MacBook Pero ahorita ya no sé qué tanto vamos a ver un M2 Y Emilcar precisamente dijo en el episodio de hoy Pues yo creo que Apple debería bajar el ritmo Y ya no es tiempo de que veamos un M2 Sino hasta la primavera próxima Me gustaría que eso sucediera El problema es, entonces cuándo vamos a ver la siguiente MacBook Air Porque o sea la MacBook Air de colorcitos es inminente, o sea, se viene gente, o sea, es, es indiscutible, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahorita ya están cercando más la gama de Mac, y entonces ya más o menos sabemos qué esperar. Falta la, la Mac Pro, eh, efectivamente, que eso va a ser una voladera de mentes, entonces la verdad es que lo que se viene, creo yo, es que Apple nos empieza a dar un sistema eh, que podamos identificar para saber qué procesadores son más potentes que cuáles, y ¿Cuál procesador es para qué tipo de consumidor? Es decir, yo como lo veo ahorita es Ok, mira, tenemos esta línea entera de M1 El M1 doméstico Tenemos el Pro, el Max y el Ultra Entonces vamos a sacar después un M2 Pero siempre lo que sea a seca Significa que es doméstico Doméstico o para este, hacer videos de YouTube Porque sí, te puedes hacer unos videos de YouTube Buenísimos con una MacBook Air No tiene ni siquiera que tener el ventilador Ya se los anticipo Este... Entonces, en la línea doméstica, aunque sea un número más arriba, siempre va a ser menos potente que lo Pro, lo Max y lo Ultra del anterior, aunque tengamos ese problema de marketing de que este es el 2 y el otro era el 1. Después te vamos a lanzar, medio año más tarde, el Pro, el Max, y ya después hasta el final, pues, el otro Ultra. Es así más o menos como... La verdad es que es un sistema razonable, interesante, se alarga la vida de los productos más que nada... Entonces creo que Apple debe centrarse mucho en primero arreglar cómo nos van a explicar eso, es lo que vamos a ver después, eh, evidentemente la Mac Pro y van a hacer allí ellos una fiesta interna de jaja ya dejamos a Intel, ya somos libres ahora sí a conquistar el mundo, las, Mac, las MacBook Air de colorcitos y pues ya de ahí en fuera pues es que es lo mismo de siempre, iPhone del año, Apple Watch del año, iPad del año... Aunque, bueno, por ahora tengo incertidumbre porque no sé cómo van a arreglar los problemas con la canibalización, ¿no? De la entrada Pro y la Air, pero bueno, confío en que van a saber hacerlo de la forma más interesante. Tienen que empezar a compactar de cierta forma eh, las gamas para que al consumidor le quede más claro y sobre todo tienen que empezar, eh, pues digamos, de cierta forma ir generalizando ciertos precios para que no se sienta tan agresivo, creo yo, más que nada. Y bueno, pues ya saben, WWDC, vamos a ver Mac OS 13, eh, iOS 16 Y pues ahí, a ver qué tal, que no sorprendan Yo de verdad espero que este sea un gran salto para el iPad Porque sí, ya se le están empezando a notar las carencias a, al iPad Quieren intentar disfrazarlo con parches, pero al final eh, no sirve Al final la gente se da cuenta Entonces si no quieren que la gente deje de comprar los iPad Pro por comprarse un MacBook Air pues queda mucho por hacer Queda mucho trabajo por hacer Afortunadamente no trabajamos Bueno, afortunada y desafortunadamente No trabajamos en Apple, así que pues Más
0: desafortunada que afortunadamente
1: <ríe> Sí, la verdad es decirlo, ahora que estoy desempleado Es como de, sí, sí, me gustaría trabajar en Apple ¿eh?
0: Ya, pues sí Ya mejor ahí no nos metemos porque nos vamos a poner a llorar Pero, de Mira, hecho Yo qué esperaría con ansias que espero que pase, pues que llegue la MacBook Air De colorcitos, o la que sea Pero que sea una nueva generación aunque sea para que baje la que está ahorita. O sea, ya no me importa, ¿no? Eh, o, o ya veremos, a lo mejor... Es que, ¿sabes qué, qué me conflictúa mucho con la MacBook Air? Que todavía tiene la herencia de la necedad de tener puros USB-C, que no tiene el MagSafe, que es algo que de verdad yo valoro mucho. Eh, y que, pues, tienes que eh, al final comprarte un dongle, o comprarte accesorios y adaptadores, porque es demasiado cerrada la, la MacBook Air. Y por eso le echo tantos mm -hmm. ojitos a la sí. Pro. Porque, y bueno, la verdad es que siendo realistas no me compraré una Pro porque es demasiado dinero y no la aprovecharía lo suficiente. Pero bueno, pues yo espero ver una MacBook Air con las bondades de que tenga un MagSafe de, como el de la Pro. Que tenga a lo mejor, eh, bueno, pues ya, si quieres déjalo, así si con el MagSafe me conformo. ¿Qué <ríe> otra cosa me gustaría ver? los AirPods Pro 2, porque ya les urge una renovadita. Sí, sí, sí. sí. Eh, ya, ya están, o sea, todavía siguen funcionando muy bien, ahora y yo tengo unos y los amo, los adoro, me encanta cómo funcionan, cómo se escuchan, pero ya dejan mucho que desear, ya ya te, ya es tiempo de que pues le, lo renueven y que Apple tenga coherencia con su Apple Music, y con, con Lossless y con high y que nos pues que nos dé un, un hardware que podamos usar para aprovechar eso, ¿no? Claro. Otra cosa, quizás nada más por mera curiosidad y no creo que salga este año, pero los Apple Glass. Y por último, algo que me urge y le urge al iPad, un iPad OS capaz. Un iPad OS que le dé sentido al poder que tiene el M1. Eso es lo que más me urge ver y es algo que de verdad me encantaría porque yo ya tengo un iPad Pro que podría aprovechar con un iPad OS mucho más potente y más capaz. Eso es todo lo que espero ver. Inminentemente vamos a ver el iPhone 14 Y posiblemente si sale muy bien Tal vez sea mi nuevo iPhone, no sé, ya veremos Y pues ya, eso es todo Lo que podríamos esperar En las siguientes Keynotes, esperemos que nos sorprendan Y saquen algo más, ojalá que sí O que por lo menos pues Cumplan con nuestras expectativas, ¿no? Claro, sí
1: Pues ya veremos Ya veremos, porque sí, los AirPods Pro urgen ya con El, eh, pues sí, el, el códec Para música Lossless ya Qualcomm ya presentó su Su códec para música Lostless Entonces Apple pues faltas tú Y a ver cómo arreglas también los, los Airpods Max porque a eso sobre todo Le surge, le surge uh -huh. la música Lostless ¿no? Entonces Bueno pues ya veremos pero sí se pinta un año Bueno, se pinta un año En el que tal vez volvamos a tener Keynote de agosto, de septiembre Posiblemente de octubre, de noviembre, ya yo no sabría decir Pero si sí es que faltan muchas cosas por lanzar Y sobre todo pues las Apple Vision Como se está especulando, al final no se van a llamar así Pero bueno, eh, vamos a referirnos aquí en todo lógico a ellas Como las Apple Vision eh, Estas gafas de realidad mixta Que creo que van a ser muy interesantes y, y no sé, en una de esas nos animamos Damos el tarjetazo y las regresamos después Antes de que nos las cobren, ¿a poco no?
0: Pues sí, ¿no? Y estaría bueno <risa> ya está peligroso porque uh, ya sabes que luego termina siendo un arma de doble filo porque te gusta y te lo terminas quedando <risa> lo vuelves a comprar como pasó con el Apple Watch y por eso no me compro la MacBook Pro ni para probarla porque sé que no me lo voy a querer no la voy a querer devolver entonces hay muchas cosas que me gustaría probar pero tengo que tranquilizarme porque de nuevo uh, prioridades no <risa> entonces bueno de hecho <risa> pues por hoy creo que sería todo un podcast bien sabroso, yo creo que platicamos muy a gusto de todos estos temas con una eh, temática diferente, pero me encantó porque pues siento que fue un contenido bien contundente y pues con mucho valor y ya nada más para cerrar, pues antes de escuchar los podcasts de Milcar de Isenacode y todo eso para spoilearte primero escucha todo lógico <ríe> nah. eh, y bueno pues eso es todo por mi parte y nada más queda despedirnos, así que pues Eric adelante, tienes micrófono
1: Efectivamente, pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que creo que ya había pasado, ¿no? Como un mes desde que grabamos nuestro último podcast, no para aquí en todo lógico, ¿no? Sino para eh, una futura sorpresa que estamos preparando, pero. Pues ya tenía ratito, como siempre, se antoja por ahí. Pues ahora estuvimos nosotros dos solos. A ver cuándo se nos hace que en la siguiente keynote nos acompañe alguien más que también nos, nos meta aquí eh, tercia y una opinión distinta, pero me la ha pasado muy bien. Muchas gracias, Daniel. Espero que tú que nos escuchas al otro lado, sobre todo, te guste este contenido, este episodio, eh, que te haga reflexionar y pensar, pues más allá fuera de la burbuja. No, sí, nos presentaron esto, esto y ya, ah, pues sí, pues sí, pero ya vi cinco veces que nos presentaron. Bueno aquí vas a ver por sexta vez qué te, eh, te presentaron pero a la vez pues un análisis de pues de, de eso ¿no? como tal entonces pues nada, muchísimas gracias por permitirnos, por darnos este espacio para platicarte y nada, a ver para cuándo nos volvemos a reunir para otro episodio
0: más pues sí, esperemos que muy pronto tenemos ya nuestra agenda preparada ahí ponte eh, en sintonía con nuestras redes sociales y nuestro canal Telegram, te lo recuerdo de diagonal todológico, y en Twitter y en Instagram como arrobatodológico-fm, porque nos estamos acercando peligrosamente al fin de temporada, y pues lo que viene va a estar bien, bueno, entonces yo nada más eso les digo, <ríe> y pues no me queda más que agradecerte a ti Eric, por acompañarnos una vez más en un podcast bastante ameno, un poquito pasado de tiempo, pero pues yo creo que por cómo lo hemos ido platicando, a mí se me fue volando, y espero que a ti que nos escuchas también se te haya ido volando, y pues ya, no queda nada más que decir. Ahora sí que no queda nada fuera.
1: De no bitácora. Eso. Ah, verdad. Eso, eso. No nada fuera de todo lógico. Sí, nada sí,
0: fuera, sí. pues no, de nuestra bitácora, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno vale, pues chao. esperemos que te vaya bien que te cuides mucho, que todos estén muy bien y un saludo a Rafa Herrera que nos iba a acompañar pero por alguna razón no llegó esperemos que lo tengamos pronto por acá y pues ya sabes que eso es todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco todo un nos poco. escuchamos la próxima semana chao